0: こんにちはバックスペースドット FM 第481回ですバックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、昨日ですねあの僕は勤務しておりますテクノエッジ編集部主催のイベントをやってまして CS との報告会と、あと、まあ、新年会的なものをやる、えーまあ、今年になって初めてのユーザーイベントということでやって、えーまあ、だいぶ人が集まってですね、グルドン、バックスペース FM のリスナーさんもあのかなり、えー、参加していただいてどうもありがとうございました。えーまあ、こうやって、えーまあ、直接お話を伺えてね、あのまあ、記事とか番組とかへの感想もいただけて、えー、大変嬉しかったです。松尾です。
1: 僕はあのその新年会にあの昨日ピチキョさんから「ドリキンテクノイチ新年会行く?」って声かけていただいたんですけど<ー>あの僕松尾さんから誘われてないから行かないって言っていじ,わいじけていきましたあらいじけたんだあら<笑>なんかあれですね少女漫画の。うんなんか
2: 二番手ぐらいの行動
1: ですね。そうそれでいじけてあの僕は行きませんって言ってあのご断りした取引です。え東京いたの？いや横須賀に
0: 帰ってきましたよ。ああじゃ横須賀いるからなんか忙そうだからなと思って。え赤坂
1: にいたんじゃない？えっと前の日までいました。昨日昨日ちょうどそのその前日にね。うん
3: 。うん。
1: 気を使うんですおいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいやこれはね気をはいじゃなくて常識いな話ですよね。どういうこと
2: ？でも直接だって誘われたらあれでしょはいはいはいはいんいはいう
1: いうそうそういんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはい人としてのね。はいということで、はい、ゼンさんどうぞ
2: 。ああ、はい、えっ、ー、とー、そうですねあの、1月2日からラスベガスに渡り帰ってきて、昨日はオートサロンに行ってまいりましたね。で、あれですよ、あの2024年モデルの GTR が発表されてましたね。出<笑><う>、ね、ることないと思ってて、記事にも返してたのにね。実際、その、まあ、詳しくはまた自分の配信とか今日掲載されるだろう、カーウオッチの,あの IT メディアじゃなくて、ね、カーウオッチの方の,あの、まあ、ニュース記事の方で僕、書いてるのが1個ありますんで、うんえー、まだ掲載されてないですけどもう入稿して多分この後掲載されると思うんですけど、まあ、そこには。まあその理由とかをね、僕が僕,の僕が喋った理由じゃなくてその日産の方たちがなぜ2024年モデルを出せたのかみたいなまあそんな話をねされていたのでまあかいつまんで話すとまあお客さんがなんか非常にもっと作れもっと作れという,うまあ打診が多かったのでえまあ本当予定されてなかったっぽいんですよねあの聞く感じだと。であまりにもその声が大きすぎて、でまあ、大きすぎた理由の一つに、あのやり方がちょっと良くなかったというのもあると思うんですよねあの、うやむやのまま、なんかこれが最後だ、最後じゃないとも言わずに、いろんな抽選販売だったり、先着順だったりをやって、で結局、買えなかった人が、まあね、いわゆるほら発表されて初、正式発売の時には、もう注文できませんみたいな、ね、なんか。フェラーリとかいうポルシェとかランボルギーニみたいなそういうスーパーカー商法みたいなことをやってしまったものだからだいぶ反感を買って相当な日本中から相当のお叱りを頂い,いたって自ら言ってましたねお叱りを非常にいただいたとうでそうなった時にまあなんか救済措置をしなければいけないということで2024年モデルも出すことにしたとでここからはまあ僕があの半分想像が入ってた半分都市伝説も入ってきてるんですけど、まあ、か周りから聞いた話によれば、うん、なんかあのその騒音対策をしただけだとさすがにみっともないからなんか手を入れようっていうことで、まあ、一応形を変えたというような感じのようですね。なんかだから、うん、本当に約1年間で、えーまあ、急ごしらえでやったというのが。あったみたみいでしょだから実際まあコメントの中でも終、えー、わる終わる詐欺閉店詐欺みたいなもんじゃないかみたいなコメントが出てましたけど、うん、今ねこの配信の方でも実際、あのー、谷口さんの YouTube でそんなこと言ってるでしょ谷口さん自身が、うんうん、<笑>これって終わる終わる詐欺じゃねえのって<笑>なんか谷口さんが日<笑>産ブースで<笑> GTR を目の前にして言ってましたけど<笑>。まあまあ、そういう見方もあるけど、まあ、買えなかった人にとってはあの、まあ、救済になるので、まあ、いいんじゃないのかなという意見もありつつ、まあ、あのデザインに関してはねちょっとあの、まあ、賛否両論があるというようなことで、まあ、それは逆にいいことなんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。なんかそのねこの話はちょっと前から予想的な感じでは、うん、我々の話にも出たけど、うん、前さんの予想というか話では、うん、まさにその買えなかった人のために、うん、その特に海外とかでも買えなかった人のためになんかこう追加販売じゃないけどほとんど買わないで追加販売するみたいな噂だったよって言ってたけど意外とさすがにただの追加販売じゃ面白くないからって言って買えてきたんですか
2: 、うん、そうみたいですね
1: わったの理
2: 変わったのは、簡単に言うと、まあ、一番あの最初にやらなきゃいけないのは
1: 、あの騒音規制に対応すすることなんですよ
2: で去年前
1: 作のモデルから今年のモデルまでですでに規制が違うってことですか
2: 、うんうん？うん。っていうか、2022年の秋、去年の秋から新騒音規制が施行されちゃったんですよ。うん、だから、2021年の時に2022年モデルを発表したわけですけどあの時から2022年の騒音規制はコストをかけてえやるつもりがなかったというのがまあその時点での本音だったようなんですよね、どのくらい変
1: わるんですか、その音量の。
2: あとそれは IT メディアの記事にグラ,フもグラフじゃない表を出して書いた気がするけど結構変わるんですかえーっとねちょっと待って数値まで全部覚えてないけどちょっと待ってね URL を出しますねいや多分2デシベルぐらいまあ2デシベルってねデシベル自体がほらあの指数関数的な対数関数的なやつだからさ2デシベルって相当違うんだけどえーっとちょっと待ってね今 YouTube の方の URL にも出しましょうかね。はい、ぜひぜひ
1: 。えっと、そうなんですね。じゃあ新しく出すためにははも待、ま、たえちゃったんですね規制の規制のあの
2: 。そうですね。で、フェーズ2の、えー、継続車種。うん、に適用される今この URL 送りましたけどちょっと画面スクロールさせてもらうと Excel の表みたいのが出てるじゃないですか。うん、でそこでフェーズ2っていうのが2022、えー、年。うん、えっと。生息生産2024年から適用か。えー、っと。あれこれちっとおかしいな。うん、そうそうそう,うんと、うん、これちょ,ちょっとずれてんなえっと、うん、まあい,いや2022の秋から継続車に対してフェーズ2が適用されるっていうのがあったんですよ、うん、で馬力とかに依存してあの適用されるデシベル値があって馬力とかね、えっとえー、重量と馬力みたいな感じのやつがあってでそれで、まあ、GTR とかはまあ一応最も甘いやつになるんですよ。でもそうは言っても、えー、とフェーズ1からフェーズ1デシベルか1デシベル下げなきゃいけないっていう感じですね。っていう感じで,でタイヤとマフラー両方変えなきゃいけないんですよ。このいわゆるあのマフラーの音じゃだけじゃなくて走行音に対するあの規制なので、うん、タイヤが出す音もダメなんですよ。うんうんで今回においてはタイヤについては諦めたらしいんですよ、うん、あの騒音に規制に対応するのうんまあ要するに何するかっていうとあのグリップ力を弱めるとかタイヤを細くするってことになるからさすがにそれはまずいでしょうっていうことで、えー、GTR の場合は後ろ285のフロント255の太いタイヤをそのまま継続今までと同じものを継続させるとでそうなった時にはもうマフラーをもう本当にもう徹底的に、えー、消音しなきゃいけないとで従来の技術だと、えー、マフラーの消音装置の容量を3倍にしなきゃいけなくなっちゃったらしくて
3: 、えー、そう
2: なるとトランクスペースが半分にまで減っちゃうということでさすがにこれはまずいよねということで、えー、技術の日産が総力を振り絞って、えーまあ、実際には富士坪がだいぶ骨を折ったらしいんですけどあのマフラーメーカーのね。うんで新開発の、えーまあ、超小音、えー、マフラーを、まあ、開発したということなんですよね。でそういうことになると全くあの音がしない GTR の出来上がりってことになっちゃうわけですよ。でそれは寂しいじゃないですか走行走るノイズだけが鳴る GTR 寂しいじゃないですか。うん、でやっぱそこはそれさすが日産の GTR チームっていうことで。えーまあ、この辺は今日乗る僕の記事参照してほしいんですけどあのジェットエンジンの,あの、まあ、騒音対策あの航空機のねその技術を応用して、まあ、詳しいあの概念は説明しなかったんですけどなんか技術の要素の話をポロポロっていうのを聞いかじった感じだと。おそらくあのジェットエンジンで使われているマイクロジェット噴射方式っていう技術があるんですよ。たまたま知ってたんであこれかなと思ったんですけど多分それを応用したなんかあの、まあ、結構手のかかってるマフラーを作ったっぽいんですよね。うんであのー、我々こう例えばさ拍手をしてさパンってやると音が鳴るじゃないですか。うん、この音っってて手から鳴ってないんですよねね実際には、ねこれあの空気が圧縮されてそれ空気がはみ出たところから音が鳴ってるんですよだから手の外から鳴ってるんですよこれ拍手のポンと音。で高速な流体があった時に発生する音ってまあ,あのい,ろ、まあ、いろんな条件が重なるとそこから音が出るんですけどそのジェットエンジンもものすごいあの超高圧縮でものすごいあの圧縮された空気が出てるわけですけどそこから音が鳴るわけですけどもそうなった時に。その音の発生する音源となる乱流のところに小さいあの同じぐらいの速度のジェットストリームをぶつけてあの渦を渦でかき消すっていうのを今の最新の航空機でやってるんですよ、航空機のエンジンではで。そんな技術をあの車のマフラーに入れるっていうのはまあ多分、あんまないと思うんですけど、めんどくさいしコスト高くかかるし、それをやったっぽいんですよね。そうすると音が消えるだけじゃなく、あのーまあ、いわゆるジェット機的なな、あのー、音になるんですよつまり低周波から高周波まで均等な,なんかその、まあ、ノイズが出るというかということで、あのー、どうやら、あのー、音は静かになってるんですけどなんかすごいユニークな音が出るらしいですよ2024年モデルの g t r の出る。航空機みたいなエンジンがエンジン音が鳴るという。話なんですねまだ詳しくあ,のあんまりその辺語らないんですけど、まあ、その聞きかじった聞きこうなんか昨日あんまり詳しく話さなかったんですけど要素としてはそのマフラーの内壁のところに出てきるあの高速な渦を渦でかき消すみたいなことを言ってたんであ多分そのジェット機の。そのマイクロジェット噴射方式の応用なんじゃないかなと僕は思ったからそうなるとでしかもなんかすごい魅力ある GTR の音のサウンドが完成しましたみたいなこと言ってるから多分そうじゃないかなという予想を僕の記事には書いてるんですけどカーウォッチの方ではね
1: 昨日の発表ではエンジンかけなかったんですか、はい、かけないかけない
2: <ー>だから多分そこが売りなんですよねうう<ー>ん<笑>ノイズ<う>ノイキャンのあノイキャンとはちょっと違いますね波形の問題じゃなくてなんかその音源となるランその渦を大きい渦じゃなくてなんか細かい渦にこう分,分散分割させるみたいな概念らしいですねそのジェットエンジンのやつも。でだからちょっとあのうんと大きな音が鳴るんじゃなくてえー音源となるエネルギーをいろんな周波数帯にこう分散させてしまってっていうことのようなんですね。うそうなると音圧が下がるんで音色も変わるし音圧も下がるんでっていうことのようなんですよね。だからちょっとエンジンの音は面白くなるんじゃないかなということのようなんですよね。そこのエンジニアリング面白いですよね。だからタイヤの音を、えー、下げなくても良くなったというような話のようなんですよね。でもうん、や
1: っぱり体感的な音はちっちゃくなってるわけじゃないですか圧倒的にそうり前です
2: けどそうす、うん、そうすると
1: ドライバー的にはちょっとこうテンション下がるところもあるじゃないで
2: すか、うん、あだってもともと2017年モデルの GTR からあれだもんあのドリキンさんのあれと同じで合成音の中で炊いちゃってるもん
1: あじゃあ GTR ももうそれはやってるんですねもうも
2: う今のほとんどのスポーツ科がそれになっちゃってるからね
1: うんじゃあやっぱり作られた車内音ですねエンジン音ですねって言われるんですね、GTR の
2: 。まあまあまあまあ、そういうことですよね。だから2016年以前の方が本物のエンジン音がなってたわけですけど。うまあだから、<で>うん、
1: その1デシベルを下げるだけなのに、もう本当にそこまでしなきゃいけないっていう話と、で、マフラー変わるわけじゃないですか。そうですね。で、あとは
2: あとは空力をだから要するに見た目変えましょうってことにしたわけですよ。あのそのままマフラーだけ作っておしまいじゃさすがにしょうもないから顔も変えましょうっつって今回顔を変えたんですよね。でしかも結構変えちゃったんですよね。でこれが結構賛否両論で、あのー、結構変えちゃったんですよ。でもただ部材の関係でそのライトの形状とかは変えられないから。結局マ,フラーマフラーじゃないや、えー、とフロントバンパーとリアバンパーの形状をごちゃごちゃといじったんですよね。うん、で要するにガンプラの改造みたいな感じで,うん、うん、で開口部口がばーっと開いてる、まあ、GTR ってなんかカピバラが大きな口開けてるみたいな感じに見えるわけですけどあの口をちょっとおちょぼ口にしちゃったんですよね。うんでおちょぼ口にすると開口部が小さくなるからいわゆるその風を切り裂く時の抵抗の,あの CD 値って言われるあれが差があるんですよね。要するにあの空気抵抗が減るってことです簡単に言えば。うん、でそうなるとただおちょぼ口にしちゃったってことは。あのそのエンジンを冷やすためとかガソリンを燃やすための空気の流入量減っちゃうじゃないですか。うん、じゃあどうするのって言ったらその開口部を今までゴミが入らないようにしてたあのなんかこうか金網じゃないですかプラスチックでできた網みたいなのあるじゃないですかこううのその、ね、マルキシャレーシングカビルキシャーいてんじゃなくて大きな落ち葉とか小石が中に入ってこないようになんかこう、ね、プラスチック製の網みたいなのが開口部についてますよね。うんあれを極限まで細くしてですまあ、あのー、空気抵抗を減らして車の上側と下側の抜ける空気量のバランスが変わったんでダウンフォースが従来モデルの 13% ぐらい、えー、向,上向上してたかじゅ、まあ、さらにダウンフォースが上がったらしいんですよね。うんだから、あのーまあ、いろんなところで上がってる写真や動画見ると今回の,その特に GTR ニスモはえぐいぐらいに出たり出っ張ったりへっこんだりしてるんですよ、うん、もうなんかちょっと気持ち悪いみたいなちょっと最高ガンダムマーク2みたいな感じで、うん、なんかえぐいんですよね、うん、なんかもう掘りが深いしなんかちょっとすぼんでるしっていうでそこでちょっと賛否両論はあるんだけど、まあ、これまでとだいぶ顔が変わったんでまあちょっと見飽きたなあっていう人にとっては,は新鮮みたいな感じの評判もあるみたいですね
1: えで肝心の一番肝心の問題は「全治、うん、さんは買い替えるんですか?」っていう
2: 話いやー僕はねちょっとね気持ち悪いと思ったんですよ最初見た時「肝」っていうふうに
1: でも一応ほら全治、うん、さん的には最後の、まあ、エンジン
2: それは今のやつでもいいんだけど、うん、ただそのマフラーのエンジニアリングの話はちょっと面白いじゃないですかジェットエンジンの技術を使って超音したっていう、うん、その静かな、えー、静かな騒音っていうんですかね、うん、そのエンジニアリングっていうのはやっぱ技術にやっぱ興味があるからもともと僕も2012年に初めて 35GTR 買った時も。なんだこのカピバラみたいな車はっていう感じで見た目はあんまり気に入らなかったんだけどあの水野さんっていうねあの当時の開発主,者が主査がこだわりを持ってその当時の技術を全部投入したっていうその技術の方に関心があって、えー、まあ興味を持ったぐらいなので今回はマフラーに関してはちょっと面白いなと思ってるんですよね。うん、でさらに言えば今回、えー、ともう一つミスモの方にだけ改良点があって機械式の LSD がフロントにも入ったんですよ。うん、でそれで、まあ、いわゆるあの空転前輪が空転した時に、まあ、そっちを抑えて空転してるのを抑えて無駄遣いしてる駆動力を設置してる方に配分して、まあ、強引に内側に曲げるっていう。まあの機械式 LSD をもともと小輪には入ってたんですけどそれそうなるとあの走行制御のバランス GT-R の, G の、まあ、脈々と受け継がれているあのアテーサ ETS っていう、まあ、統合四輪駆動制御がプログラムを変えないと。まあ、あのダメだっていうことでそこもアップグレードしたらしいんですよね。うん、で実際ヘアピンカーブのえー、っと脱出する時の、えー、速度が、えー、まあ距離にして 3m、えー、車体にして 0.6 車体分ぐらい、えー、速めることができるようになったと要するに早く向きを変えられる本当に極端なこの、うん1 8 0度カーブするようなあのね前から行ってまた同じ方向に戻ってくるようなあのヘアピンカーブにおいてそれだけ速くなるっていうことはだいぶそのよ、えーまあ、フロント LSD の、まあ、効果が出てるんだろうなとは思うしで実際ス NISMO が実際 GTR 向けに単品でフロント LSD 出してるんですよ出し,て出してたんですよもともと。うん、ところがあのアテーサー ETS の 4WD の制御のプログラムの書き換えには至ってなかったんですよ。うん、なので今回はあのプログラムが変わった,ん変わっ,たっていうかね最適化されたんでその部分もエンジニアリングが入ってるんで、ま、顔は気持ち悪いけど、ま、性能は高いんだなっていうのが<笑>、ま、分かったんでちょっと気持ちは揺れてるんだけど多分マフラーがめちゃくちゃ高そうなんですよねであとシートもなんかあの変わっちゃって。なんかねカーボンフレーム骸骨のカーボンフレームに体が当たるとこだけクッションつけたみたいな、うん、なんかあのすごいあのスパルタンなあのレカロの新開発のシートが入ったんですよ。もうなんかあの普,通クッ普通スポーツカーの椅子っていうとさ市販車だとなんかほらゲーミングシートみたいないろんなところがこうふかふかのクッションが入ってるじゃないですか、うん、そうじゃなくて体の当たるとこだけクッションにしてあとはもうカーボンフレームむき出しなんですよねまあ軽量化っていうこともあるんだと思うんですけど、まあよくランボルゲーニとかの、あのね、ああいうトップモデルとか、超レーシングモデルに入ってるようなレカルシートが入ったんですよね。で、その辺もめちゃくちゃ高そうだし、下手すると、2800万から3000万ぐらいにいくような雰囲気を醸し出してるんですよね。ウィングもなんか90ミリ、9センチ高く。マウンントされたスワンネックになっててあとはなんかもう後ろ側がね、あのー、ガンプラでいうとこの高機動型ザクみたいにね<笑>なんかあの後ろの後ろがなんか全部カーボンでカーボンで突き出たカーボンでだからジェット機でさシェブロンシェブロンエンジンってのだからあのジェット機のさ風車口のところなんかこうギザギザのとこでなってんのある,あるよねなんかあ,あんな感じのなんかこう何て言うかなリアのバンパーから細いものが後ろにいっぱい突き出てるみたいな感じのデザインになってるんですよ、うん、でもだから前見ても後ろから見てもちょっとねグロテスクなんですよね今回
1: ねでもなんかちょっとそれは、うん、まあ最初のインプレッションとまたこうしばらく見ていくのに変,、うんうん、変わりますよね,ますよねで
2: 会場ではデザイン担当の方がいらっしゃったんでちょっとまあ10分ぐらいインタビューさせてもらったんですけど、まあ、今回はなんか見た目はまあちょっともうまあいいかなと。<笑>かかと<笑>見た目はもういいかなと。別の言葉でしたけど見た目よりももう機能でいっちゃえっていう
1: デザインにしたんですって。でもなんかかちょっとっ、うん、それかなんかそんなの乗ってる俺かっこいい側の感覚ないですか我々いやーでもさーかっこいい方がよくない車ってまあ別にかっこ悪くはないし<僕>なんかそれも含めて、うん、なんかだんだん見慣れてくってやっぱかっこいいというか歩行感出てくるかもしれないけど、うんまあまあ、僕ほらあのフォーミュラーカーってあんま好きじ
2: ゃないんですよ F1、うん、とかいう、うん、むき出しのタイヤが出てるやつとか。はい,はい、いわゆる普通の街で走っている自動車の形で速い車が好きなんですけど今回のアルサンゴ自体のニスも2020のやつはどちらかといえばなんかちょっとフォーミュラーの方、まあ、もちろんね箱型なんだけどちょっとグロテスクすぎるんですよねなんかーんい
1: やーでもわかんないねじゃあ前作的には全くゼロなしではないぐらいの感覚ではいるんですねうん、うん、そうなしではないけ
2: どっていうかそれよりもやっぱエンジニアリング目線でうんちょっと興味は湧いてはいるんですけどただなんか日産関係者の話によるとなんかまあ普通はやってるあの既存ユーザー向けのいわゆるその買い替えませんか的なやつの市場会はやらないって言ってるらしいんですよねうんもうだからあの欲しいやつだけ買えみたいな感じのスタンスらしくて
1: ノールックで買えとそうそうそうそう,そうまあそもそも買えなかった人のために追加資料う、買える人に書っ換えったってき人がねまたそれはそれで無限のクレームに続きうなっ
2: そうそうそう。どね、うん。まあそれもまあ納得ではあるんですけどね。うんえー、じ
0: ゃあそういう新しい買えなかった人のためにた、うん、こ
2: こ自ら退くみ
0: たいな身を引くみたいな
2: いああまあそんなかっこいいのはまた思ってませんけど別にあの興味があれば。別にだってほら僕2012年モデルも1年足らずでうう売って2013年買い替えたぐらいですからちょうど今1年経ったし売ってもいいんですけど多分今あ,のあれでしょ出たばっかしだから<笑>買い取り価格なんてしょぼくなるでしょ絶対う,ーんうんで,でんか誰かさんみたいなお金が湯水のようにありゃいいけどさ僕なんてもうこれまず売ったらさあのー、長期ローンのやつをまず返してやんななきゃいけないわけけわで
1: でも前さんがこういくつか写真とか送ってき、うん、てくれたりとかして「どう?うん」みたいな話はしてたけどちょっと今の話のバイアスもあるかもしれないけど特にリアとかはなんか結構かっこいいかな,なんかもうモビルスーツ感出てきてて出てきてきよね、うん、それはそれでかっこいいかなと思って、うん、そう思って聞いてみてるとフロントもちょっとゲルググに近づいてきてたらと思えば。赤の全然赤。ググザ
2: クレロじゃないのザクレロ。ザクレロの方が近い
1: か。うん、でも、それで赤だったらかっこいいかもって思い始めた、うん、ましたけど。うん。ね,ねちょっと注目だな、これは。だって、ここまで機能が変わってて、ね最後でうん。まあ、
2: まあ、っていうか、こう、さすがに。さすがにどうかなっていう<え><の>むしろその
1: オーナー的にお前これ最後だったんじゃねえのかよ、うん、怒り的ななのはないんですか、うん
2: 、あまあ僕のやつはどちらかといえば早いもの順っていうか普通にあの早くオーダーした早く買えるっていう方式で買ったやつなので、うん、別にほら抽選で忖度があったとかじゃなくて普通に。えー、確か5月の15日だったか6月の15日ちょっと忘れちゃいましたけど何月15日だったか忘れましたけどあのぐらいの時にオーダーが入れば、うんえー、買えるっていうのがあったんですよ。そのでそれで変えたんですよ。ところがあの T スペックって言われる120台限定のやつはあれはだいぶ抽選があって。でちょっとあの抽選に関してもいろんなあの微妙な噂があって例えば大手のチューニングショップとかは、まあ、ほぼほぼ当たってるとか、うん、あとは某有名レーサーの方は1回目の抽選は落ちてるんだけどは販売終了したはずなのになぜか今年になってオーダーが通って納車されたとか。なんかそういう特別枠の抽選の噂が T スペックにはあったんですよ。うん、で今回、まあ、話長くなって申し訳ないですけど今回あの T スペックはカタログモデルになるらしいんですよあんなあんな抽選なんか27倍の抽選がどうのこうのって煽おってたくせに T スペック全員変えるらしいんですよその今回は。なのでえー、まあそっちの方が僕の同級生実は T スペック当たってるんですよあのせ去年おととしかおととしおととしですね抽選したのおととし当たってるんですよであの川口学さんって自動車評論家いらっしゃるじゃないですかうん、うん、どうも川口学です、うん、あの人かります、ね「うん、ラブカーズ TV」ってやってる人あの人のあの人と同じディーラーで注文を入れたらしいんですよチューブとか抽選、うん、したら川口学さん落ちて僕の同級生通ったんですよ、うん<笑>でその方に昨日オートサロンから連絡したら「お前が抽選当たったやつカタログモデルになるらしいよ」っつったらすげえ怒ってました「なんだと?」って怒っ
1: てましたよ。えー、<笑>確かにねあの,あの能力は何だったんだって
2: 話そうそう。えー、まああれは確かにね、えー、で,でまあ多分その中にはその抽,選でか抽選でしかあのー、ねえ抽選でしか買えなかったやつだから相当値段が上がるんじゃないかみたいな思惑もあっただろうしそれからするとさうんねえだいぶで僕がよくあのお世話になってるあのえーまあ同じクラブのね会長さんなんかはいやもういいかなって言ってたかなあと今日さっきそこそこにはまあこのえっとチャットトにも出てたたピストン西さんでしたっけあの方も2022年のね僕と同じその2022年の、えー、スペシャルディションを購入されてるんですよね
3: 。
2: うん、であれも確か田村さんから田村さんからね田村さんってその GTR の開発のねまあブランドアンバサダー、まあ、責任者の方から「いいよいいよ」みたいなこと言われてまあ買ったわけですけど。まあどうなんでしょうね買い替えるんですかねまあちょっとわかんないですけど
1: まあでもその最後だっていうところにあまりこだわりすぎるとちょっと疲れそうですね、うん、このパターンは
2: うん疲れるでしょうね、うん
1: 、だからまあ純粋に気に入ってるかどうかで満足度で選んでもいいのかもしれない
2: 、うんでね、でちなみに次のデッドラインが2026年なんですよねうん2026年はさらに厳しくなるので、えー、っとさっき、えー、1デシベル下がったでしょ今度、うん、さらに2デシベル下がるんですよだから今までの状態からすると、えー、まあ3デシベルも下がるってことはこれはちょっともう厳しいんじゃねえかなと思って少なくともタイヤの方手出さないと
1: 無理なんじゃない
2: かなとは思いますけどね
1: 今の話聞いてたら1デシベルでこんな苦労してたらうん。うん無理そう
2: だからもう完全にあの欧州のヨーロッパとかのスーパーカーはまあもうあのすでに電動化の方に走ってるでしょだってもう今あのフェラーリですらあのトップヒエラルキーのフェラーリはあれだもんね259だっけなんだっけあれ,あれ1000馬力ぐらいのやつあれハイブリッドだもんねあれカタログモデルだもんね、うん、295だっけ252キロちょっ忘れちゃったけど。
0: えハイブリッドだったらいいんですかあ<ー>
2: 音が下げられるでしょ、ね、エンジンに接できるから。であとはあのー、ほら、えーまあ、これダブルスタンダードみたいなもんですけど騒音測定の時には電動で走りゃいいんだから確かにねアイドリングっていうかフラワそうそうそうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそんなもんですよもうあのー、このフェラー296か失礼うん。失礼うん僕フェラーリとかも興味なさすぎてさもうあの全然わかんないですわかりま
1: すわかります
2: もうあのポルシェも997のあと991だか992に数字が下がった時点でもういいやと思いましたしね<笑><笑>なんか数字が足りなくなっちゃって下に戻したんだよね,だね
1: 僕も別に、うん、あのいつかはポルシェとか言いながらポルシェ全然詳しくないのはやっぱり現実味がないとそもそもあんまり調べないからうそうねまあね
2: だからどうなるやらってとこですけどまああのー、ハイブリッドになった GTR とかねまた面白そうですけどね、うん、実際僕はちょっと見たことないんですけど水野さんがまだその開発責任者だった頃にハイブリッド化のテストカーがあったらしいですよね GTR のね。うんでそれがまあ当時そこにいた人は、まあ、これがいずれ2020年代になってからハイブリッドになるんだろうななんて思われてたのがまあ水野さんがねまあ日産からちょっと蹴り出されてでねあのちょっといろいろ状況が変わってとかなるほど結構あれだよね有名なスポーツカー開発者を主,主査が業績を残しながらその後蹴り出されるっていうパターンをさあのドリ多田さ,、うん、さんね多田、うん、さんあの現在の86を作られた田さんあの人もねスープラ終わってから日産じゃないや,山いや,いやトヨタ叩き出されてんだよね今
1: の<ー>僕のマニュアルになった時のさんの人、うん、違う人ですもんねそうそうそうそう,
2: そうあのー、スープラ終わって叩き出されちゃったねあの人ねであの方はええー、これはもう本当に危機危機かじった都市伝説というか嘘か本とか知らないですけどなんか結局あの豊田昭雄社長、うん、あの人はまあ評判がいい方ではありますけどでも多田さんがあまりにも求心力を集めすぎたんで、まあ、簡単に言えばお前生意気だぐらいな感じでっていう。昔の戦国大
1: 名みたいな話ですそうそうそ
2: う水野さんだってそうでしょあの人もほら、うん、あの結局会社の
1: 中のそうそうそ
2: う,そう,そう水野さんもなんかあれだもんね<笑>あの人も当時ジチーム GTR の作るためにいろんな部署から有能な人引き抜いちゃったんで、
1: うん、社長よりカリスマ力が高すぎるとそ
2: の圧力で追い出されちゃったんでしょうね食卓みたいな感じでやってたんですけど、うん、出されちゃったみたいな、うん、まあ大きな組織ではね多田さんってもう意味全然聞かないでしょミスター86ミスタースープラミスタートヨタのスポーツカーって言われてたあの有名な多田さんがさ、うんうん、全然いないのもうなんか一緒田舎でなんか
1: 草いじりしてるような話だよね、えー、今まああれですかね、まあ、そのあとははそういううい技術がもう今後はあまりその需要がないっていうところも一応、あのあるんですかかね
2: ,ねあそうか GR アリスもあの人絡んでたっけ、最初のはまは。まあ、最終的には違ったかもしれないけど一連の今のトヨタスポーツ黄金時代を、ね、築き上げた、まあ、言ってみれば年齢はちょっと違うけどトヨタの水野さんみたいなただたださんが今いなくなっちゃったのはまさに同じような感じで追い出されたというか。う
1: いうう話のよよですよね、はい、じゃあちょっともう今日は CS の話ないんじゃないかっていう何かみんな声もありますが<笑>あのこれ大丈夫ですこれあの、うん、まだあの出囃子的な話なんでそうでしたね、はい、以上西川善二でしたありがとうございます久しぶりだったからもう34週分ぐらいの,あのまとめてもらった感じでじゃあちょっと番組出ののてきますか<笑>いや,やめときましょう。<笑><笑>はい。じゃあ番組に対するフィードバックは<笑>ハッシュタグバックスペース f、D、m でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一員となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどアプリモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、バックスペースマガジンと有料月額流量サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。今年入って去年末今年入って今バックスペースマガジンめちゃめちゃ盛り上がってるんでこれ本当に。ディスクコードのあのね、年明けにちょっとあの初めてのこう割引みたいな三が日割引会員割引みたいなのもさせていただいたのも聞いてすごい盛り上がって今ディスコードもえーめちゃめちゃ活発ですし、あのー、僕らだけじゃなく、えー、メンバーの方がみんなあの限定記事をいっぱい書いて限定だけじゃないですけど。いろいろコミュニティがめちゃくちゃ盛り上がってるんであの今最近はデスストブとかデス,ああデスストランディング部とか部活的なものが増えてて VR 部とか映像コンテンツ部とかドローン部とか<笑>そう<笑>いろいろ映像
0: コンテンツ部はポッドキャストもやってるって
1: いうはいあのね限定ポッドキャストが本当に面白いんで僕、あのー、本当なんだろう限定ポッドキャストめちゃめちゃ楽しみにしててあのインターンの子たちとかあとリスナーさんとあのコンテンツのねネタバレ会してたりするのが本当に面白いんであれこれ価値ありだと思うんであの、うん、ぜひおあの入会していただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです、えー、こちらも興味ある方はぜひ一度お試しくださいリンクはもろもろ概要欄に貼っております<笑>はいはいじゃあ松尾さん是非、はい、タイトルと、はい、<笑>すいませんなんか喉がやられててねちょっと咳き込みがちなんで申し訳ないですけど今週のニュース「ニュースアウトウィークはい、ということで
2: 、えーまあ、一応、テーマの、ね、CES がどうだったっいということで、そうですねあのでちょっとやっぱしね、あの多分藤井漫談はちょっと新しいの、次々出てくるんで、ちょっと短めのやつを一ついいでしょうか、年末にで a b、ね、アベマ t v であの師匠と弟子があのチームを組んで戦い合うっていう、師匠トーナメントっていうのが行われたんですよ。で当然藤井君はまああの藤井君とあの杉本八段師匠ですねタッグを組んでまあ出場したんですけどまあ残念ながらすぐ負けちゃったんですけども別に師匠が弱かったっていうわけではないとは思うんですけどあの負けちゃったんですよでその中で面白かったのが師匠サミットって言ってそれぞれみんなほらこの,この大会にはあの師匠と弟子がタッグを組んで出るわけで師匠の悩みを相談するっていうまあトークショーみたいなのがあったんですよね。でそこで杉本、ね、師匠ね藤井君の師匠の杉本八段が「あの皆さん師匠の皆さんあの弟子へのプレゼントは、えー、どの頻度で開けてます?」みたいな相談があって杉本八段まああの藤井竜王ですから藤井君ですからもう五冠でしょでしかも一年にいろんな棋戦を防衛するわけでもううちの弟子は一年のうちにあの商談はするわ棋戦,戦で有名棋戦でタイトル獲得するわであのプレゼントがちょっとい,いちいちやってると財産が破産するみたいなでそこで大笑いが起きたわけですよであとお年まあ贅沢な悩みだなって話ですけどねでお年玉とかももう彼ね藤井君って CM だとか賞金ね竜,竜王の賞金なんて数千万円ですからもう完全に年収がもう10代の頃から1億超えしてるわけですよね。そんな彼にあのあのタイトルも持ってない師匠の自分がお年玉をあげるのはどうかと思うんですけどお年玉ってあげた方がいいんですかねみたいなそんな話もあってでこれ最新の情報なんですけど。あの藤井君、あのー、PC をなんか新しくしたらしくて消費研究用のやつ<お> 1> でなんか1台余ったらしいんですよ従来のやつがでそれであの藤井君の方から杉本師匠の方になんか電話がなんか連絡があってあの「自分の使っていた PC が余ったんですけどいりますか?」っていうなんか連絡が来たらしくて<笑><笑>であ,のありがたくあの。もらったらしいんですよ。その,の,フの。お母さん、怒ったんじゃなくて。<笑>そうそうそうそう、そんなもらいかーっていう。ね、メンツ、メンツ。<笑>もう最近はだから、その師匠のメンツっていうのも、彼は杉本八段は捨て、捨ててるみたいで。で、<笑>あ。あ,のありがとうっつってであの、なんか将棋ソフトなんかも設定済みだったのかよくわかんないですけど、うん、なんかもうあり,ありがたく使ってるんですけど、さすがにこんな、あのー、ね、あのーまあ、1世代古いとはいえ、おそらく100万から200万が、それ、多分 CPU、スレッドリッパーだかわかんないけど、めちゃくちゃ高いやつなので、えー、今年のお年玉は、杉本八段は藤井君に、なんか、ギフト券をあげたそうです<笑>お年玉で。<笑>しょぼいね<笑>というフジーマンダンでございましたこれ最新でですね
1: もそ新 PC のスペック気になりますね気になりますねえあれはマザボから変えないといけないから、うん、もう全,全特会だったからってことなんですかね
2: ねえどうなんでしょうねまあだから彼が使ってるスレッドリッパーってえっ、ー、と3000型番のやつだけど下手したらもうあれだよね普通の7950とかの方が早いよね、多分ね。
1: あ,あ、そっか、スレッドリッパーの七千、0、うんうん、ライゼンの7000のにそ相当するスレッドリッパーはまあ出てないから。出てない、出てない、出てない。ないじゃあ、あの、あれも変わってないんですか、あの企画も、あの CPU の
2: 。ああ、あの変な、TR1 というソケットをね、ソケット変わってないね。あ、そっか、じゃあ、多分話の流れからすると、3000型棚のスレッドリッパーを上げたんじゃないのかなと想像してるけどね、多分ん今、7950使ってるんじゃない多分
1: あスレッドリッパーじゃなくて、うん、普通にで
2: a m 5五級か,んかうん五級か全3のやつかそうかそうかうん、うん、もしかしたらね AMD かもらったやつにしたのかもしれないですけどあとあれか最近あれだもうあれだそうだそうだあ今ほら DL 商品になったからだ多分 GFORCE の4090かなんか買ったんじゃない多分うん、うん、あそうだねだ CPU は7 9 5税ぐらいでいいんだよでたや5995とかあの全3のスレッドリーパーだとさ電気食いすぎるしさ無駄に CPU あってもしょうがないから DL 将棋の場合はでも多分 GFORCE じゃないかな g, フォー g p g p g p
1: g p g p g でいいのか問題あ
2: りますけどねあいや多分あれじゃないクーダーで動いてるんでしょ多分あの DL 将棋はい
1: やいやそうじゃなくてその AMD との関係上、うん、いやも
2: ちろんそうだけど、うん、だってほら AMD がさこれもね藤井ンダに関係するけど AMD が年末に藤井君にあげた AMD、えー、なんだっけ AMD ギフト、うん、あれあれだもんね全部最新のパーツなのに、ね、GPU だけィ<笑>オ d e レッ r x なんだっけ55五七五八だが五あ六六、えー、千か六千型番かなんか中堅だったんだよね、確か。うん。じゃあ何もうだからもう A もう自身もそうそう、どうせ GFOS 使うんでしょっつって。<笑>ね、いや、六九五ゼロじゃなかったんじゃないなんか六九じゃなかったよ、確か。うん。ね、確か。うん。まあそれはいいですけどまあとりあえずあの師匠は<笑>多分将棋界でもトップクラスのいいやつあれたんじゃないいいやつもらったん
1: じゃない、うん、あ
2: なんかもうスペックが6950だったのかあでもいずれにせよ7000じゃないんだねあの最新じゃなかったんだね、うん、だってラディオン o n 7 9 0 0 x t x が一番上じゃん
1: CPU はでもスレッドリッパーの5000番台なんだよね
2: ああスレッドリーパーもらったのか
1: へ、うん、えー、なるほどまあでも1キもらってたらまあ別にもう一セット作れるあ
2: あまあ確かにね確かにでするともともと持ってたスレッドリーパーの確かスレッドリーパー3000円方は持ってたよねうんまあよく分からんけどまあいっぱいあってもしょうがないからってことじゃないきっとまあそうっす、ね、うん
1: なるほどはいはいでで、いや、さっき
0: 言ったんですけど
2: 、こんな竜王は嫌
1: だみたいな話ですか。<ん> 1個目の記事どれにします、ね
2: 、僕、まだね、結構上がってないんですよ、記事が。ね、まあ、でも記事
1: 、記事じゃなくてもいいんですけど、CS、やっぱり、うん、実際ライブで行ってきたのは、今、このメンバーの中では前さんだけなんで。うん、全然合わなかったもんね、<の>向こうで。記者とはねもちろん向こうにね湯浅、えー、さんとか
2: 出店側の人には自分の方から会いに行ってるから会うのは当たり前なんだけど記者さんは全然会わなかったよえっ、ー、ピッチキョさんとかは、えー、ピッチさん行ってないでし
1: ょあれあ,あそっか行ってないのかじゃあずきさんにも会ってない会っ
2: てない会ってないななんんんかかゆずきさんなんか善二さんにお会いしてないみたいな,なんかツイッターでさレッスンしてくれてさちょっと僕ニヤニヤしちゃったけどさでも全然会<笑>ってませんよ全然えーう
0: ん、えー、じゃあ西田さん本田さんあ西田さん,田さん
2: 本田さんは言ってないでしょ確かいやい本田さん言ってますよあ行ったの、うん、だから昨日の
0: ううえー、えー、CS 報告会では、うん、3人の登壇者のうち
1: の一人ですあそうなの
2: 本田さん言ってたんだ、うん
1: 3人っていうのは誰なんですか、うん、西田さん本
2: 田さん、は僕最終日に、まあ、ちょっとせすに行ったからにあのまずい弁当を食べなきゃ始まんねえだろうっつって最終日だけ、えー、お,お昼をもらいにウエストホールっていうプレスルームがさいつものメイン会場に近いとこじゃなくて新しくできた。あの自動車系の展示が行われてるあの新しいホールの方に移動しちゃったんですよ、従来、今までの例年、何十年もあったプレスルームの場所から。でそこが僕がメインとしてるあのほらモニターだったり、半導体だったり、VR とかとは全然関係ないホールで、自動車の自動車ショーみたいなホールなんですよ、ウエストホールって。そっっっちちの方にプレスルームが映っちゃったからまあ、あんな遠くまで行く必要ねえなと思ってずっと行ってなかったんですよねで最後だけお昼もらいに行ったら西田さんと西田宗近さんとあとあの山根博士、うん、が携帯電話いっぱい持ってて、まあ、そこちょっと写真で押さえらさせてもらったりとかしたけどだその2人だけですね会議中でお会いしたのは
1: へ全治さん的なまあ全、ま、く個人的なインンプレッションとか興味ででもいいんですけどうん、うん、CS でやっぱり一番興味深かったとか印象に残ったのはネタは何なんですか何なんでしょうね。なんか<笑><あ><年>そんな感じ、うん、今年はこれだっていう
2: のがまあなくてなんか例年通りというか AMD と NVIDIA があり VR 系のデバイスが盛り上がり自分は行ってないけど自動車系のところがまあそこそこに。あの自動車界隈の村では楽しげにやってらしてたし、でも完全にあのその自動車系のやつは、ウエストホール、新しいウエストホールのすごい広くて、ちょっと離れた場所に移動しちゃったんで、前はほら、ごったに感があったわけです、闇市場感というか
1: 、関係なくても、ちょっと通りすがれば、ちょっと目に入る
2: 。そそそそそうううううだからもう何その w i f i ルーターが新作の w i f i ルーターが展示されているなんかブースの隙間から自動車が見え隠れしてるみたいなうそういう感じがあったのがまあ,あのお前ら半導体村はそちらで元気にやっておいてくれっていう感じで俺たちはちょっと新しい村の方に移動するからっつって自動車が全部そっち行っちゃったんでうんそういう意味では自分がメインで行動する範囲はまあ2010年代ぐらい今から10年ぐらいまでの CS の雰囲気になっちゃって、うん、でその代わり日本企業はあんまりいないみたいな昔は10年前に日本企業いっぱい出てたんだけど三菱から何からっていっぱい出てた、うん、今ほらソニーと、えー、パ,ナパナぐらいかあとまあちょこちょこっとスポットで。えー、ブランド貸ししている日本企業がちょこちょこっと行ってみると全然違うじゃんっていうあの日本企業の顔をかぶったよく分かんないところがちょっと残ってるぐらいでっていう感じでなんか
1: もう別イベントみたいになっちゃってるんですねじゃあそうですね
2: CES っていうのはだからもう家電商って昔は言ってたけどもね今 CES で。まあ同じタイミングで同じ
1: 場所でやってるけどもなんか車のイベントとなんかコンシューマーの,その電気機器のイベントとっていうそうですねもう分離されなんかそのカオス感の方が全然違う人たちも新しいものにこうちょっと触れる機会があってむしろ面白いのかなとま,まあでもあれじゃないですか
2: 商談の場としてはあれじゃないあちょっとな荷物が<笑>いああいいですよ。商談の場としてはそれで今も成り立ってるんじゃないですか完全に別日の別の場所ってわけでもないから、うん、あの自動車系の人が半導体のところを見に行ったりとか半導体の系の人がセンサー類をその自動車部門の方にまあ話しに行ったりとかっていうことはできるわけで,、うん、まあでお客さんにとっても見やすくなったんじゃないですか。だからあのちょっと今適当に言いますけど今まであのなんか自動車のブースの方行きたかったのによくわかんないルーターのメーカーの通路をり抜けくぐり抜けなきゃいけないとかそういうのないわけじゃないですか自動車見たい人は自動車ウエストホールにずっといればいいだけだからまあ悪いことじゃないと思いますけどまあとりあえずあのごったに感はなくなっちゃってテーマが広くなっちゃったんでなんかうん。まあ車メーカーも全部出てるってわけでもないんですよね。うん、そういう総合的な感じではないで,す、ね、でしょうね、うん。でしょうね。あといろんな圧力で中国系の出店が減っちゃったんで、それでちょっと規模も、まあ、あとコロナ禍の影響もね、まだ引き続きあるんでしょうから
0: 。そうか、中国はないのか、今回は
2: 。ね、全部じゃないかもしれないですけど。<ー>うん
0: あれアフィーラは見たんですか
2: まあ一応ソニーブースにあったんで、うん、今年のソニーブースはもう意外なことにブラビアが一台もありませんでしたよその展示としてはね、えー、むしろ、うん、PSVR2 が今月発売なのでここ十数年の CS の歴史の中では一番プレイステーション5を前面に押し出してたブース展示だったんじゃないかな<ー>今までね CS っていうと、まあ、E3 とかがねあの、うん、あったことももるんですけども、うん、CS ではプレイステーションあまり見せる感じじゃなかったんですよもともと。うん、カメラとか、まあ、今はちょっと減っちゃいましたけどビデオカメラだとかテレビとか、うん、あとオーディオ系、うんうん、ヘッドホンだとか、まあ、当時はまだポータブルプレーヤーなんかもあったからその辺とかの、うんえー、ブースでプレイステーションっていうのはもう本当に。端っこのとこで23台動いてるっていうぐらいのスペースだったのに今回は、うんえー、全体のそうですね5分の1ぐらいはプレイステーションのスペース取ってたんじゃないかなああ<ー>だいぶ大きい、まあ、売上的にもね、うん、あの
0: まあ屋台本を支えてるんっていうのもあるし、うん、で、えー、PS5 自体も増産でまあたいえ手に入りやすくなったしみたいなところはあるんですかね。う
2: ん、でしょうね。うん
0: 、いやで PSVR2 は触ってみてみどうでした
2: あいやいやもうだって一回東京ゲームショウとかのタイミングで触っちゃってるからああもう別に見ることはないかなっていう感じで、うん、まあブースの写真を撮って。でだからソニーブースは、まあ、はっきり言えばあんまり見るところがなかったというか僕の興味の分野ではね一応一通り回りはしましたけどあのワールドカップで大活躍したコンピュータービジョンテクノロジーのホークアイのやつだとか、はい、あと例の、あのー、実写映像複数のカメラから撮った実写映像からあの立体ピクセルのボクセルピクセルを作って、まあ、いわゆるあのポイントクラウドではないあのボクセル、まあ、ポリゴンという言っていいのか何というのか、まあ、あのカメラから CG を生成する立体 CG を作る、えー、技術の展示だとかあとは空間再生空間再現ディスプレイかあのうえもうすでに 15.6 インチのやつは製品化されてますけど。まあずっと参考出品だった32インチバージョンがどうも製品化されるっていうその展示だとか
0: ああちなみにそれはどういうものなんですか空間
2: 再現ディスプレイって僕も前 E3 に、e ねえー、紹介したことありますよえー、っとちょっと待ってね裸眼立体視ディスプレイです平たく言えば
0: で見る視点によってこう映像の角度が変わっていくみたいなそうですそうです,そうです
2: えーっとどだ
0: 海外だとホログラムって言っちゃうやつです
2: ねうんうんうんどこだっけえー、っと ELF の SR1 で検索すると出てくるのかな
0: そ,うそれの簡易的なやつのルッキンググラスってやつは僕も買って,、
2: ま買って,てあああれ対抗馬でしたよねあの開発、うん、ソニーの再開発の人たちもね、うん、あれをまあま負けないようにっていう感じでやってたと思うんであれもあ
0: の通常の写真から写真に深度データを AI で、えー、自動生成して、えー、そういうその立体視できるような画像に変換する技術が最近出てて僕でも使えるようなものになってたので<ー>ちょっとやってみようとは思ってるんですけれどもまあそれのソニー戦のやつが、まあ、大画面で
2: 、まあ、15インチ超っていう
0: とね結構でかいですよね
2: ああ今回は32インチあ32インチうん、うん、15インチのやつは製品化されてるんで
1: ーえーっとこれだちょっと今チャット欄におチューンが顔認,識顔認識するのでマスクしていると立体感がずれやすかったって書いてるけど
2: でやっぱり言ってたんじゃああそれは多分ねファームウェアのアップデートで変わったはずだようんあのー、えー、っとねんですなんかもう,、ま、もうマスク対応のやつでやってるはずえー、っと,、うん、と恐竜博が実践された時にそれ直ってたはずうんえっと恐竜博で初めて32インチのやつがお披露目になったんだけどその時には大丈夫だったはず。えっ、ー、とね、僕は今、今、チャットの方でリンク送ったやつがあると思うんですけど、はい、そうですね、2020年のやつ。それの真ん中の方にある僕の、僕の中の、なんか覗き込んでるやつ。アイセンシングライトフィールドディスプレイっていう名前になってますね、当時はね。これが当時は 15.6 インチだったんですけど今は32インチのやつがあって、うん、で年末ソニーのエステフの方では55インチのやつがね、うん、えー、まあなんかできてて、まあ、結構引き合い業務用で引き合いが多いみたいで、うんうん、思ったよりもビジネスで成功してるみたいですねこの
1: 、えー、どういう音で使ううなか？くんだろデパートの案内とか使わそうえっとね
2: 一番多いのはやっぱクリエーションみたいですね 3D モデルを三面図でマウスでクリクリやってもうやるのもいいんだけど実際にモデリングしてそれをこう自由な視点でこう見てみたりとか、うん、あとは SF でやってたのはやっぱあのいわゆる「テレ・エグジステンス」ってやつあの存在感を伝達するっていうことでこれ前も僕も話したと思うんですけどアイドルとほらこうあ、はい、あの面と向かって話して。
0: で口の中見えちゃって
2: そう口の中の奥深さが<笑>口の中で手突っ込みたくなったみたいな<笑>あのベロのあの下のこ苔もよく見えるみたいな<笑>あアイドルもやっぱし歯、はあ、ちょっと黄ばんでんだなとかさいてやっぱ人間なんだなみたいなでも顔はちっちゃいんだなみたいなさん。でもこれここまでの現実感があれば確かにお金は取れるんだろうなと思いましたよ、本当に 8K だからねパネルとしてはねだ本当に産毛から血管から HDR だし本当にこう目,の中の目の中に映り込んでいる景色まで奥行き感があるしね目の部分目の,、ね、この黒,み黒目で映ってる景色って実際には鏡だから。ね、鏡面反射してるから、うんね、鏡の中に映ってる景色に奥行き感があるように理屈的にはねこの瞳の中に映ってるその部屋の景色も奥行き感があるわけで、うん、それこそ,その僕はそのアイドルとそライブなんですけどね本当にそに離れた場所でどっかでやっあの、えー、テ,レテレビ電話的にやってるようなシステムでそれが使われてたんですけどだから。あの名前はなななんか忘れちゃったけどな何とかさんこれもしかして今あなたあなたから見て左の上と左下の方に照明置いてあるでしょっつったら「あよくわかりましたね」ってやって「わかるんですね」みたいな、うん、だから本当にディスプレイしか彼女の顔しか映ってないのにその彼女の瞳とか彼女の,この肌の映り具合からもうわかるんですよだから本当にテレ・エグジステンスなんですよ。うん相手のいいる場所が分かっちゃううみたいな
1: もうそこまでいくと非現実ですよね、その間この間もその話したけど、<笑>そんなにまじまじと人を見ることはないから。失礼じゃん、そういうのって。ちょっとなんかこう、リアルを超えちゃいますよね、リアルの世界で見えられないから、そういう映像、うん、だ見慣れない映像になっちゃ
2: う。そそうそうだって僕がもしもドリキンさんと2人でほらこの間、一緒に食事したじゃないですか、うんうん、ステーキ丼食べたじゃないですか、うんうん、あの時ってさ、ドリキンさんが食べてる様子なんてあんま見ないわけじゃないですか、自分の食べてて。しかも、ドリキンさんと顔を合わせたところで、ドリキンさんの耳の穴の毛がどうかなとか見ないわけじゃないですか。うんうん、なぜなら、うんあの、どっちみち目の焦点当たってるのって、本当に自分のほら肉眼の,その焦点距離の範囲じゃないですか。うん、ところが、カメラ映像で捉えちゃってる、立体映像って。もうあらゆる場所がフォーカスピンなん、ピント合いすぎちゃってるんですよ
1: 。ガチピンなん,んだ。う
2: んそう、だちょっと目をずらせばもうそのアイドルさんのその耳,耳のこの一番この端っこのねこの耳の外角のところにああちょっとフケ二三つ落ちてんだなとか、<笑>本当わかっちゃうんですよ。本当冗談じゃなくて。<笑>でも,もピンと合って
1: てそ。それって、うん、だやっぱりそれちょっとリアルじゃないですよね。すりあの立体映像なのに。うん奥行き感はしさでちゃんと立体感は出るんだけど。うん実際のリアルではもうちょっとそのボケるわけじゃないですか視界の外が
2: いやだからさこれはさ我々が見てる肉眼の景色とフォトリアルとの差なんでだ,だからフォトリアルではあるんですよだってドリキンさんだって意図的になんかこ,、うん、このほら絞りがどうこうとかでぼ,ぼかしたり社会深度とかやったりするわけじゃないですか、うん、あれってもうすでに人間の目じゃないじゃん、うん、カメラを通した写真じゃない、うん、映像じゃない、うん
1: 、それが起きてるんですよだから、うん、でもまたそこでこうリアル問題の、うんだからそのカメラは今までの二次元カメラ、そのボケという技術を使って、なんか全然リアルじゃないけどでも立体感をそれでこう疑似体験というか疑似再現させてるわけじゃないですか。でも技術的に 3D が出せるようになったのに、そのボケ味的な要素がないから。
2: いやだからさそれをもしもやろうとしたらアイトラッキングで目の焦点の先を予測して、うん、そこの視点だけフォーカス合わせて他をぼかすみたいなんかフォービエテッド映像カメラみたいなこと
1: ができちゃったりすると
2: 面倒<ー>くさいよ
1: ねでもなんか今,今の話を聞いててそういうのが必要になってくるのかなってちょっと思っちゃったりは<笑>し
2: ょまあでも大したことないんじゃないいじゃないい
1: やだってほらあのー、この映像その<笑>その映像がもし一般化してきたら今度もっとリアルが足んないって、うん、絶対言ってくる人出てきて、うん、そういう話はなる気がしますけどね恐らかくあれ
2: まあねゲームとかは特にそれをあのー、大げさにやるだろうねだってほらうん、うん、だってさみんなカメラが嫌うレンズフレアだとかさディフュージョンだとかさああいうのを抑えてみんなカメラマンとか一生懸命やってるのにさゲームはそれがリアルだからっ,って大げさに入れるわけじゃん,なんか逆光になるとすぐフレア出るしうん、うん、強く当たってるとすごい輪郭にディフュージョン出たりするし、まあ、そこはまあ,あの、まあ、もう技術力というよりは技術で何でもできるけどそこはもう演出の世
1: 界じゃないですか、まあ、コンテンツごとにやりゃいいっていうそういうところが今後出てなんか。うん、まあ作る側の人にとってはまあ表現の一つ表現だけどよりかっこいいか、うん、そうそうそうまあ技術的に難しいかどうかはちょっと変わるんでしょうま
2: あぼかし方を工学的にシミュレーションするってったら難しいけどだってどうせみだって今みんな iPhone の写真でキャッキャッキャッキャッ喜んでんだからさ iPhone の写真だってフォーカス合ってるところのぼかしなんて適当にガウスぼかしでしょあれあれレンズの絞り系でぼかしてる<笑>いやスキャッタリングしてる
1: 1ピクセル1ピクセル。で,まあね、でしょでもほらこだわる人はこだわるんですよ。いやわかんないよ。まあ
2: ぼかしのところは。うんえだってぼかしのところだってさぼかしの形状ってさ下手したら人間の肉眼のさこの。それぞれぞの人それぞれのさ交際の形に応じてぼかさななななきゃいけなくなるよそうなったら
1: まあしかも動画だと特にさらに動いてるからねそこまで静止画の写真のボケとかはやっぱり止まってるからみんなこだわるでしょうけど、うん、動画になっちゃったら分かんないですからね,まあねその精度なんてね解像。解像度だって動いてたらもうなんかだんだん分からないもんね。う
2: んまあでも多分ね、あのまあ、あのアイドルの,あの対面のやつ、あれは多分お金を取れると思ったよ、本当に。あれは。世の中変なマニアいっぱいいるわけだからさ
1: 。まあ、体験したことのない体験かもしれない
2: あそれを安全性を確保した上でできるから、ね。そう、安全だもん。お金払えばそういうことはできるけれども、見ることができるんだから。でえっけえその<笑>なんかじゃあ
1: 売りとしてはまあそんな印象だとしてじゃあ逆にこう僕なんかはまあ今自分がヘッドマウントディスプレイにはまってるっていうのもあるんでうん、うん、やっぱり CS のニュース見るとヘッドマウントディスプレイがすごい新しいのがいっぱい出ててまあ目立ちどころでは HTC とかシフトオールのやつとか、うん、シャープが出,出ましたよとかなんかその3つぐらいこう。メジャーーどどころででは結構ニュースされてましたけどそう
2: ですね VR 系はやっぱし向こうでも,でもまあちょっと誰か大きなね有名な会社の代表の人が「口開きはメタバース」って言葉出てたんでんまあ日本も向こうも、まあ、その実態としてどういうものが主流になってどういうところにビジネスのチャンスがあるのかっていう捉え方は違うかもしれないけどメタバースってキーワードは。もうあれじゃない SDGs 並みにキャッチーなんじゃないもう今は
1: でなんかその後ちょっとだけそ,のそれこそ YouTuber とかがせスの会場を見てるようなやつとか動画見てたらなんかそんなヘッドマントディスプレイって3つどころじゃなくてもうめちゃくちゃそこら中でいろんなヘッドマンドディスプレイ出てるような感じなんですけど、うんね、そんな感じだったんです
2: か、うん、実際そうだと思いますあのメタバースゲースゲミングなななんんエリアみたいななんか、うん昔あの、ゲーミングとオーバークロッカーが一緒くたにされてあの深く理解している人からは怒られたあの現象ですよね、うん、ゲーミングとメタバースって違うだろう、でも一緒にしちゃいましたみたいな、うんねあの、ゲーミングマザーボードを買ってくるとやたらオーバークロック機能が充実してて、いやいや、俺、ゲーム<笑>あの安定して動かしたいんだけどっていう<笑>あの、あったでしょ、ゲーミングマザーボード、はい、なんかイコールオーバークロッカーみたいな。はいはいあの変な状況が今メタバースとゲーミングで起きてますよねだからなんかレーザーがあるところに横になんかもうヘッドマウントデ
1: ィスプレー置いてあるみたいなバリゼンジさんが試した中で、まあ、全部もちろん試してないでしょうけど、うん、あの性能秒何なんですかあの性能的に描画性能的に一番よかったヘッドマンディスプレイとかってあったりします
2: ああえっと耐久性はちょっとわからないけどあのパイマックスが一番僕は綺麗だったしすねそうなんだ噂の、うん、あのうん
1: へあのいろんなものに変形するってやつえスマ,ホなスマホのなったりとかとかわれるあ<ー>、そうそうそうそうそうそうそうそうそう,そう,そう、えー、と1800ドルぐらいのやつだよね確かなんかスマホとしても使えるけど、うん、昔のあのスマホをゴーグルにくっつけたらヘッドマウントになっちゃうみたいな、うん、そういうアイディアですよねえ違うよパイマックスのやつは違いますパイマックスのやつはあのー、
2: 中に XR2 カールとかも XR2 が入ってるから単体でも使えるし、えー、PC とつなげばってやつ
1: あれなんかいろんなところにフォームファクター変わるやつじゃなかったっけ、うん、パ p
2: y m a あ、そういうのもあったかもしれないでも一番の,、うん、あの最新テクノロジーでは、うんえー、パイマックスのなんだっけ 8K のやつ 12K っていうのもありますね
0: 8KX ってやつですか ?8KX?
2: そうそう 8KX が一番確かあのもう売ってるやつだと思った売ってるってかもうこれから売るってやつだと思ったけどうん、えー、うこれも買えるんだえか
0: クカクしてるやつね
2: ああそうそうそうそうそう,そう、うん、えっとねパイマックス
1: ロボットっぽい見てくれのやつあ,あこのパイマックスポータブルってやつがまた別なんですねなんか任天堂スイッチみたいなやつね
2: うんちょっと待ってパイマッ
1: クスハイエンドが 8K なんだ 8KX なんだそうそうそうそうそうそう,うんえこれがダントツいいって感じですか
2: そうっすね。ちょっと待ってね。今、写真見せるね。ちょっと僕も、パイマックスって確かにね、そのスマホのなんとかもあったし、なんか AR っぽいのもなんかあったりしたんで、あの、うわ、これ人、全部見てらんねえわっていう感じで、うん、あの、一押しのどれっていうふうに聞いたら、あれだって言われたやつを見てきましたよね。それが良かったんで、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、今、共有で、僕の写真、今日写真見せるんだろうなと思ったんで、うん、写真フォルダーにアクセスできるように
1: したので、ちょっと待ってください。パイマックス1 2 k x っていうのもありますねそれが新しいんじゃないですかなそれかな
2: 売ってるやつかな、うん、ちょっと待って、まあ、の外観が分かれば、えー、っ
1: と、外観どれも、あパイ y m a x クリスタルってやつが予約。今予約あそうパイマックスクリスタルうん、うん、正
2: 解、うん、でえっ、ー、とパイマックスクリスタルってどんなスペックだっけあこれだあーこれこれこれこれ,ししこれでそう1600ドルでしょいや値段合ってたじゃんでそれで,で 8K でしょ両岸 8K だよね確か
1: キューレットのミニ LED パネルの 160Hz 160リフレッシュレートであ両眼 6K か失礼、うん、合わせて 12K って書いてますねへえー、あ片
2: 目 6K か
1: これんちょっと待ってスナップドラゴンえいやアドレノ違うよ違う違う<何>だから両眼
2: 6K ですよ両眼 6K、うん
1: 、そ
2: う両眼 6K だから片目は 3K ですよ、うんでこれ
1: で1600
2: ドルですよ
1: で,で,でその
2: 8K だとか 12K は業務用でめっちゃ高いやつですよそれ
1: いやでもパイマックスクリスタル1600ドルでベースドンサンプルセームプラットフォームアーズ 12KQLED ってどういう意味なんだろううん 12K
2: のやつはあれだよ200何度まで見えるやつでしょで、えっ、ー、と、だから、この PyMax ク,クリスタルはどちらかといえば、まあ、高いけど、ちょっと民生に寄せてるというか、今、一連の、あの、うん、えー、なにあ、だから、ベースオンセームプラットフォーム 12KQLD、だから、12K のプラットフォームのやつをそのまま利用して、今回の作りましたっていうやつでしょ。だから、いわゆるちょっと、廉価仕様にはななるみたいこれがダントツキレイ、うんそうですねで140度だから、うん、今だいたい100度前後でしょあの一般的なやつうん、うん、めちゃくちゃ広いし <OD> あの線望鏡感があんまないんですよでそれで,、えー、でミニ LED で QLED で、まあ、液晶だから当然ストライプだしあのいわゆるあのピクセル流浄感がないし、うんでフライトシュミュレーターを体験させてくれてたんですよ。うん、でフライトシュミュレーター結構バグに落ちやすくて、そのなんか知らないけど、ちょっと待ってね、今共有しましょうか、写真を。えーっ
1: と、えー、気になるなー、重さがわかんない、重さが書いてないな。ね、今、見えてる今来ようとしてますね。まだ来てない
0: 。でもこれもう1月に出荷って書いてあるから、うん、やばい。完成はしてるってことです
2: よね。もう買えるよって言って、アメリカでは
1: 。えー欲し
2: い。日本ではまだじゃないだってパイマックスの代理店ってどこだか知らないもんね
0: 。でもこれ予約するって書いてあるよ。うん
1: 、予約はできる日本で日本でも。へ
0: ぇ
2: 。で、これキックス
0: ターターになってんだ。
1: う
2: ん
0: キックスターターで、えー、まだ
2: 一番の問題ソフトウェアやってキャッチャッとついてるよ5時間で締め切りだってこれ<笑>あら5あと
3: う
0: ん
2: でねあのフライトシミュレーター体験させてくれてたんですけどフライトシミュレーターの操作系がなんかすぐバグっちゃってでプレイはできないんだけどただ頭部のこのコックピットの中に座ってえー、なんかそのコックピットの中で空を浮いてる状態では、まあ、進んでないんですけどバグってるからだけど軽機類かなんか動いててでそれで一応なんていうのかなこう頭部追従性と中のそのセスナ機みたいな飛行機の内装とか遠くの景色とか見られるような状態になっててでなんかあのちっちゃなウィンドウでなんか,あの飛,行なんかその飛行機のシミュレーター異常が発生しましまた的なメッセージのウィンドウは出てるんだけどもうこれで体験してくれっていう投げやりな体験で、うん、<笑>いちいち直してらんないからみたいなちょっといい加減な感じのだったんだけどでそれでその状態の体験であまりいい気持ちはしないんだけど「あらえっす,すごいなこれ」っていうのはありましたよ。<ー>え何これつってだからあのほらほ飛行機ってさ。さまあ僕乗っ,乗ったことだったら運転したことないかわかんないけどさよくわかんないスイッチってよくわかんないメーターいっぱいあるじゃん,ん数字がいっぱいメモリもこうなんかほらなんかあのこの円状にさ細かいメモリが切ってあってさそこにちっちゃい数字がいっぱい並んでんじゃん、うん、あの数字全部見えるのよ本当におーおーおーおーおーおー
1: おーおおっていう感じでうんえその周辺の、うん、あのもなんかあのフォーカスの合い方とかもピッバッチリ見えますね。ああ、バッチリバッチリバッチリ。お<ー>
2: だから、からドリキンさんのこと思い出したもん、これであの多画面できるんだったらこれいいんじゃないドリキンさんにはっていうぐらい思ったよ
1: 。おー、やっぱそう
2: <ー>そ、そこがポイントだなと思って。で、しかも140度あるから、うん、あんまり先望共感がないんですよ。うん。さすがに180度のあたりはもう見えてないか分からなく140度だから、まあだいたいパッと見て何かがボジがあったら見える程度の範囲の例えば21対9のモニターをすごい距離で見てるぐらいの範囲内は普通に見えるんでうんえー、メタクエストプロより安いもんだったただどうなんでしょうねなんかソフトウェアうぬんって話がなんとかさ
1: んが言ってるけど<笑>ソフトがなさそうこれでね VC 一応スタンダーロンでもごくそうそうそうそう PC と両方使えるって言ってたあだって
2: 僕はあの見たフライチメレーダー PC だもんだってほらあの今この写真共有してるけどこれ
1: 僕じゃないけど、うん、ほら PC 映ってるでしょいやでも PCVR はねやっぱめんどくさいなと思ってスタンダローンである程度動いてほしいんですあ
2: あじゃあスタンダローン分かんないね
1: うんええー、でも
0: スナドラの同じやつでしょ
1: QR2 だね、XR2 だね。うんうん、アンドロイドアプリとかサイドロードするとかはできそうですね。うんうん、でもこれ重さがどこにも今スペック一生懸命見てるんですけど重さが書いてないんですけど。いですよね。で重いかどうかっ
2: て言えば。ああ、今思い出したけど、あ、これでなんか後ろ、後ろの敵を振り返って、撃つ、あのあ、アムロ風のなんか四機目とかって、あの。ドムを撃ち落とすシーンの、あんな、あんな行動は無理だね。うん。あら、もうどっか、ヘッドマウントリストは吹っ飛んでっちゃうね。うん。一つ、二、まあ、つ、三つ、四つとかやっやってるじゃん、アムロが。<笑>は,いはい。<笑>あの時もヘッドマウントでどっか行っちゃってる、ね。
1: <笑><笑>まあ、そんな使い方しないけど、<笑>やっぱ重さは重要だなと思います
2: 。まあ、まあ、まあね。
1: うん、フロントヘビーそうだし、うんえー、あれはあの一番一応キャッチーであの外から見てると話題になったのはやっぱり HTC バイブの新しいやつでしたけど
2: ああ XR ねはいあれはねなんか発表会最前列で聞いてたんだけどその後の体験会はなんか予約のみだって話で、うん、でなんか予約僕フォーゲーマーの開発,あの開発じゃねえや<笑>あの取材チームで行ってたからフォーゲーマーが登録してくれてるのかなと思ったら登録は。あのその発表会の登録だけで体験はなんかどうも HTC ジャパンを通さなきゃいけないのかなだったみたいでそうそうできなかったで西田さんがなんか体験したって言ってたんだけど西田さんはその発表会の日は来てなかったんですよ、うん、で翌日やっぱね一番混んでたのはやっぱ初日でその日は予約だけだったみたいで翌日はなんか、うん、翌日だったかな翌々日だったか忘れたけどなんか行ったらなんかその西田さんがその、ね、その発表会と同じ場所になんかその行ったんだって、うん、HTC ジャパンを通して予約したという風情で行ったんだってそしたらなんかそんな名前はよく分かんないけど今空いてるからやってけばみたいな感じで<笑>体験できたんだって<笑>、うんえー、ただブースじゃないのよ、うん、あのウィーンホテルの迷路みたいに入り組んだあの何この。コンベンンベションセンターから遠いホテルだから、うん、よほど情報の角度がない限りは、うん、行って体験できませんよっつったらまあ多分移動時間含めて1時間ぐらいは損するわけですようん、うん、だからちょっと無理だよね分刻みでアポがいっぱい入ってるセス取材だから、うん、だから体験はできませんでした
1: そうかいやなんかもうあのー、最近ヘッドマウントいろいろ使ってたら。うんやっぱりそのパネルの解像度とか FOV とかも重要なんですけど少なくとも僕みたいなその仮想ディスプレイ長時,、ねうん、長時間でさんに仮想ディスプレイ代わりに使うときにはその今もだから聞いたんですけどあの周辺がどれだけ流れずにフォーカスが合うかっていうのが重要で、うん、あの僕今あのメタクエストプロとピコ4っていうど一番。安く買えるパンケーキレンズと、うん、まあ一番高く買えるパンケーキレンズのヘッドマウンディスペイル両方持ってて試してるんですけど、ね、同じパンケーキで同じようながスペックなんですよそのカタログスペックは。うん、でもピコ4はやっぱり中心から見て正確な数字は分かんないんですけどなんか4割ぐらいのところはフォーカスがバッチリ合うんだけど、うん、そっからすごい急激に流れるんですよ。<ー>で周辺は顔を動かせずに視線だけでが外を見た時にはすごいもう流れちゃうんですね<ー>でメタクエストプロが僕はなんでこんなにメタクエスプロハマったのかなと思ったらメタクエスプロはそうやった時にもう本当に9割ぐらいの視線が流れないで、うん、あのフォーカスが合うんですねなるほどねでその使い方ができないと、うん、モニター狩りになんないんですよだってまあまあまあまあ首動かさなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、見るたんびにでも実際に PC 作業してる時って目線であ右の方であチャット動いて、うん、なんか前作からメッセージ来たなとかっていうのを確認して文字読めなきゃいけないし確かに。で、キンドルで漫画読もうと思っても結構、うん、視線を画面いっぱい動かすんだけど、
2: それはそうですよね、だって漫画のコマ<う>いちいちこう
1: やって画面の真ん中にスクロールしなっちゃうんで、だからその視野角とかであのメタクエストプロは戦謀強感が実はあんまり感じないんです、僕は。そそれは FOV も大きいけどその結局百同じ100度でも100度全部ピントが合うのか合わないのかっていうのはすごいよりだから狭く感じるんですよ、うん、画面が流れちゃうと1 0その FOV 以上にだからかあのそれを知りたいんだけどそこってもうはめてみないとなんかそうですねわかんなくてそ、ね、でそこまで意識してレポートする人もほぼ今のとこいなくてまあそうだねだから VR さんも
0: 記事には書かないから直接話を聞くしかないって感じねそうそうそう
1: 、うん、でもここすごい重要だよなと思っててでも、うん、実際、P、VR ゲームとか VR で動画見るって言ったらそこまでいらないんですよねまあまあまあ動画の場合はね特にね、うん、で分かんないんですよ、うん、そこまで自分でもでも PC 作業みたいなのしようと思うとすごいいそこが重要
0: って
1: ミマストとかそういうモニター代わりに使うみたいなプロダクでも結局 HMD であのプロダクティビティ上げようっていうのも一つの目的だからだからメタクエストプロは本当にそこ分かって作ったんだなってそのじわじわもう今すっごい分かるんですよメタのあメタクエストプロ作ってる人たちガチだなってすごい分かるんですけど。でも、そこまで分かってるッヘッドマウントディスプレイほかに誰か作ってくれるのかなっていうのが、今すごい気になる
2: いや、まあ、もしかしたら、それは、ベタクエストでしたちがガチというよりは、普通に作ったからそうなったんだと思うよ。でパイ、パイじゃねえんなピコ、うん、あれは多分、汎用部品を組み合わせて作ったんじゃないだから、光学設計とかも汎用部品使ってやってんじゃないのだから安いんじゃないの<ー>で、<ー>多分メ、<私>メタのやつは、きっと光学設計まで、自分のたちのその、なんていうの設計をちゃんとやってレンズまでちゃんと光学設計もしてやったんじゃない、う
1: ん、ああこうあるべきっていうのを単純に自分たちが、うん、そうそうそうそうそう<実>ちゃん
2: とフル,フルカスタムの部品を作ってもらったみたいなだから高いんじ
1: ゃない実際メタクエスプロのレンズ部分よく見ると、うん、パンケーキって言いながら結構厚みもあってすごい複雑な形してるんですよその周辺に向けてでもピック4のやつはパンケーキって言って本当薄いレンズが1枚のレンズが。うんポンって乗ってて乗るだけで厚み感は全然ないんだけどでもやっぱり周辺が対応できないんですよね。光学的にだ全部歪ませないといけないわけでしょ。な歪んでるもん歪んでないように見せなきゃいけないわけですで HTC のやつは見てるとレンズは薄そうなんですごいピコフォーっぽい感じのレンズに見えるんですよ。であれってある程度厚み感もなきゃそこの周辺まで綺麗に作れないと思うから。なんかバイブは発表のレポート聞いてるとその発表者だから社長自らこれはどちらかというとプロダクト向けのプロダクティビティ向けのヘッドセットよりもゲーム向けのヘッドセットですみたいなこと言ってるらしくてそうするとメタクエストプロの代替にはならなそうだなとか思ってて
2: ああちょっとそこわかんないかもねそ
1: れを分かってくれる人が誰かいないから西田さんはどうだったの西西田田ささんんどうなのにあのメッセージで僕もだからすかさずメッセンジャーで聞いたんですよ。<笑>西田さんしか分かる人がいないみたいな感じで知らねえって言われたでしょだけどあんまり明確な答えがもらえなかった<笑>悪くなかったですよみたいな感じのはもらったんですけ
2: どあじゃあ,まあ今度僕がそういうの見る時には、うん、その目線をまっすぐ向けた時の外周の見え方をちょっとチェックしてみようか、ね。そう、だからもう、ぜんじ
1: さんがそういう機会があった時、うん、本当これは絶対テストに入れてください。うん、あの、確かにそこの。需要性は今のところみんな。うん、コンシューマーの人も気づいてないし、メディアの、うん、メディアの人も訴えてないけど、絶対重要です。うんうんでその視点か
2: ら言えば僕そういう見方を PSVR2 ではやってんのよなぜかというとフォービエテッドレンダリングの効果を見るために一生懸命端っこを見ながら中央を見るっていう、うん、離れ技を見しながらチェックしてたのよ目線を画面外周にずらしながら中央の描画はどうなってるかなっていうのを見てたんでその意味で PSVR2 は良かったよ。
1: あそのフレネルだけどねフ,フレネルレンズだけど
2: っていう、うん、まあフレネルでもちょっと違うフレネルっぽかったけどね新しい世代のっぽかったけど
1: ねだからやっぱりパンケーキフレネルレンズかっていうのもあるけどそのレンズの設計がすごい重要だなと思いましたね、うん、そのやっぱ周辺に対してどのくらい綺麗にこうパンケーキだから全て
0: いいってわけではないっていうことですねうん、そうです
1: ねパンケーキレ
2: ンズって実は工学的には結構複雑なメカニズムだもんね、うん
1: 、だから、まあ、そうねやっぱ善治さんがだから善さんがバイブ使ってくれないかなっていうのを祈ってたけど、うん、じゃあちょっとそこは残念でしたねそうそうそうそう僕もちょっと見たいなとは思ってたけど、うん、まあなんか,、まあか,かね、日本でね日本でなんか発表会みたいなないんですかね体験会もい,い
2: やえっと発表会はよくわかんないけど体体験会はあるんじゃないあの HTC ジャパンはとにかくあの VR ヘッドセットはやたら日本があの売れるあの他の国に比べて、うん、それはもうなんか、えー、あの分かってるらしいんですよでしかもか V チューバーズうん、ああもうそれもあるだろうし僕はちらっと目にしてたのは耳にしたのはなんか VR チャットのやっぱ勢力が非常に大きいみたいなこと言ってたよ。う
1: ん、あなるほど、ねう
2: ん、で想像よりはあの市場が大きいので,で特に HTC は、うん、あのほらなんか VR で働ける。なんんかか枠組組みとか取り組んでしょあの人たち HTC の,ほら HT C の、えー、とバーチャルブースみたいな VR チャットに上に作ってでそこで、えー、見に来た VR チャット勢に対して HTC のなんかフォーカス3とかさあのヘッドセットを説明する説明員を一度も会ったことない、うん、あの遠くの人になんかアルバイトでやらせてるっていう,うんなんかそのバーチャルなアルバイトも仕事振ったりしてるらしいのでうんまあそういう意味ではあのかなり日本で、ね、日本のマーケット重視してるっぽいんでんやるんじゃないその<笑>まあ体験会なのかわからないけどなるほど、ね、その時はじゃあ
1: ぜひちょっとレポートお願いします僕は正直ねお重さんもある程度あの限度あるけどパイマックスはちょっと明らかにちょっと重そうだなと思うけど、うん、あの重さは別に 200g 200になろうが 300g だろうが重重いは重いいはじゃないですか、うんうん、<笑>だから、うん、どちらかというとバランスよくあの首,首に負担がかからないポイントを見つければいいなと思ってて、うん、あのむしろ HTC のやつは軽いって言ってるけど 200g が前面に来て鼻のなんですかこの。メガネのこの鼻の当たるところに荷重が乗っちゃうと絶対僕そっちの方が辛いなと思ってるん
2: でまあ多分これ真面目半分真面目で半分冗談なんだけどあの天井からつったらどういやほんとそれ分かる、ね、あの,あのそれ実際あの VR 遊園地でやってるとこあったよね
1: うんうんうんうんなんかあのな,なんかありますよねそういうとこなん,だなんだっけ歯医者さんの器具じゃないけどなんか上からブーっていうの分かりますそれほんとしたいぐらいねえなんか、うん、伸縮のやつにして上からビビビビビってやって目<笑>線のとこでパチッと止めてけばいいんですよそうそうそうそう
0: そういい最初のヘッドマウントディスプレイって天井からつってたもんね
2: うんああの当時はあのマイクロブラウン管でやってたからねそうそう,うあの
0: アイヴァン・サザーランドのダモクレスの剣ってやつそういうやつです
2: そうね当時は液晶マイクロ液晶ディスプレイパネルなんてなかったから、うん、あれだよねちっちゃいブラウン管でやってたからね、うんまあレンズの話でいけばあれじゃないこの流れでいくとあれじゃないシャープのやつじゃない僕から記事も上がってるけどあ,あれは試されましたあれはだって会場で普通に予約なしでたあの試せたんでシャープのやつレ,レンズ明るかったですよレンズ良かったですよ、うん、でレンズはこのね新開発の業界最明最明ってのは最も明るい、うん、あのパンケーキレンズでえー、何このカンタツっていうシャープ傘下の光学メーカーがね技術を結集して作ったやつで、うん、で、まあ、これってあのー、このパンケーキレンズってさ、あのー、目,の方に目の方に近い側が、えー、引き緩めンレンズでで、えー、まあ、あのー、外に向いてる。目から遠い方のレンズは凸レンズみたいな感じになってるわけじゃないですか。で、ただそれ重なってるだけじゃなくて、あの変光レンズとハーフミラーがあって、で、変光レンズは変光方向を変えるでしょ。で、うん、ハーフミラーはその位相の違うやつを通し、位相を通したい位相のやつを光を通して、そうじゃない位相のやつはえー、鏡として戻すっていうやつじゃないですか、うん、で戻ってきた光はもう一回あの変更するからっていうのをそれを繰り返して反復でこうやって2つのレンズの間をあの本当に光線がバーッとこう頂上するような感じで反射もうものすごい数反射してで焦点距離伸ばしたりあとこのね、えー、この映像ちっちゃい映像パネルにた映像パネルを大きく見せるまあ、まあ、実際にはこう。えー、幅が狭まってるんだけど、まあ、体感としては広がってるって逆の逆の現象が逆の何てうのかなこう見,見え方になるわけだけど、まあ、そういう焦点距離伸ばしつつ拡大するっていう効果を一緒にやるや仕組みなんだけどその頂上してこうハーフミラーとして変更,変更版とハーフミラーのこう行ったり来たりするその航路っていうのが必ずしもその常に中央から端っこまで何ていうのプログラムみたいに同じサブルーチンでいくわけじゃなくてどんどんどんどんずれてきたりあと波長の違いでずれてきたりとかね光の波長の違いとか赤緑青で波長違うでしょでそれがあるんで結構ロッシーなんですよね光がね。理想的にその成分を成してくれる働いてくれる光っていうのがまあほに今までだと5分の1ぐらいの光ぐらいしかあの理想的には動いてくれなかったというかだったのをそれをまあ2倍近くあまあ2倍以上というか 1.6 倍って書いてあるからここにはまあ2倍近くその理想の航路に当てはめるようにしたっていう新型のレンズなんだよね。高で多分えー、なんかそのお客さんごとに最適な光学設計をするっっててことなんんだあのお客さんっていうのがごめんなさいこのヘッドマウントディスプレイの物理設計ごとにやるってことだと思うんですけど、うん、だからレンズが明るいし非常に鮮明だしっていうやつですねこのレンズは
0: 。じゃあ OM 用っていうことですか
2: あもちろんもちろんあのそうなんですよ、うん、だから今回の,このシャープのブースのこの出てたヘッドセットはもう原稿にも書いてるんですけど、うん、これいくらで売るのっていうツイッターとかなんか。とぼけたコメントが1個ついてましたけど結構ついてましたけど冒頭に言ってんだけどこれ売るつもりないんですって基本的にはこれだから売りたいのは部材であってヘッドマウント
1: ディスプレイではないということのようですねでもなんかそれはすごい正しい判断だなと思いますけどねやっぱ光学系の強さはあると思うけどヘッドマウントしてやろうと思ったらそのソフトウェアからそうそうそう
2: ,そう,そうシャープでそ
1: れはちょっと厳しいんじゃないかなって厳しいよね、うん、
2: でシャープってねあのまあ半導体の会社として非常に優秀だった時代というか今も優秀なんだけどまあ今そっちでやってった方がいいっていうかそっちでもうけた方がよくねみたいなメタクエストとかに採用されて<え>やったら
1: <笑>ウウィンウィンンですか
2: らねでこれがあれですよ僕がこれ一生懸命この部材とか取材してたらさ「あっ」つって横にいる人がなんか日本語っぽいので僕の方に向かって声出したあっ」って見たら PSVR2 の開発メンバーの方がいらっしゃって嫌<笑>な嫌なとこで西川禅に会ったあっ<笑>っちゃったなみたいな顔されて「<笑>おうおうおうおうその表情はなんだよお前」みたいな感じで。<笑>でいそこで聞いて面白かったのは、まあ、これほか、あのー、にもいろんな部材があって、あのー、視線トラッキング用のカメラとか世界最薄、まあ、世界最小みたいな視線トラッキング用のものすごいちっちゃい、えー、突出量2ミリぐらいで 400×400 400ピクセルの,あの解像度で白黒映像を高速で撮れるっていう、まあ、高速っていうか 60fps ぐらいなのかな撮れる視線トラッキング、表情トラッキング用のめちゃくちゃ小さいカメラとかがあったんだけどこういうのどうですかっつったら「いやーこの視線トラッキングカメラはすごいね」っつって「うちのね<笑> PSVR2 分解するとねそのデカさにびっくりしますよ」なんつって笑ってたけどねまあなのでまあそのかなりその,この部材ね展示されてる部材は比較的ねこう先進的なものでまあ怖いじゃないもう時期モデルがあるんだったらばちょっと使ってみたいなぐらいなね感
1: じでいるのかもしれないですねでもそれそれをもってしてもさっきのパイマックスの方が綺麗だったんですかああだって
2: これはえー、っと本当にこれでっち上げで作ったぐらいな感じのやつなのでその VR 体験としてはねちょっと稚拙だったんですよね。その要するに製品としてはまあちょっと出せないかなっていう、うん、でだから、えー、視野角的にも体格90度ぐらいだし一般的な VR ヘッドセットと比べればちょっと先維強感が強かったし。うんまあレンズは明るいんだけどで何しろあのスマホとつなげてやってる感じだったんでフレームレート 30fps 前後ぐらいしか出てないんですよ。でそれでこうやってあの首動かすとものすごい遅延してるし
1: でだからその
2: 、まあ、一応動かせますみたいな
1: 。じゃあ一般の人がみんなシャープのヘッドマンディスプレイって期待してるような。うん感じではなかったですああもうその目線で言ったらダメだよね、うん、下手し
2: たら国評を受けるぐらいだから、うん、だって今時 VR で 30fps はま
1: ずいでしょまあだからこの、うん、その場にいたヘッドマウントディスプレイの開発してるベンダーとかにうちの部品どうぞみたいな、うんうん、そうそうそうそうそうそういうことそういうこと、うん、松尾さんあのシャープのヘッドマウントディスプレイかっこいいから製品してほしいって言ってけどじゃあその夢はかなわずなのかもしれない
0: まあ軽さが、うん、多分今出てる中で一番軽いぐらいだと思うんですけど、ね、やっぱりそれなりの
2: ものっていうことですかまあバッテリーないし SOC 入ってないからね要するにあの N リアルエアと同じですよねあ
0: そうかそうかうんあ
2: そういうことだったんです、ね、だってアクオスフォンで動かしてたんだもん VR はあっへ<ー>だそりゃねあね加速度センサーとかえー、ジャイロスコープとか処理ねどのぐらいで処理できるんだろうって話じゃないですか,うんすかでしかも GPU 性能も低いからあのいわゆるプロジェクションいわゆる何、えー、タイムワープ処理あの、ね、画像を変形させて遅延を隠蔽するあの処理だってできる,できるんだかできないかぐらいの性能しかないだろうし、うん、ね、まあ、iPhone の新しいやつぐらいだっ
1: たらもうちょっ
2: といいのかもしれないけどギャラクシーとかねわかんないですけどね
1: アップルがそのシャープのやつ採用してたりしないんですかね
2: ねえまあだから部材はいろんなところが今ほらえっとこあのパンケーキレンズが突然採用増えたのはあのコピンっていうね光学メーカーが発表したからわっとみんな飛びついたわけで、うん、でまあじゃあパンケーキレンズが売れるっていうことでシャープも独自で開発したみたいな流れでしょうんだからまあ今後はいろいろ出てくるんじゃないですか、そのこういう新しい部材がね。うんう
0: んまあ、シャープって言ってもね、うん、あのフォックスコーンの傘下なんで,で<ー>フォックスコーンは、ね、アップルのデバイスのメーカーじゃないですか、シャしてるから。うんそのつながりもあるんじゃないかなっていうふうな想像はできますけどね。そういえ
2: ばガジェタッチのそのそのセスレポートはざっくりどんな話してたんですか
0: ああテクノエンチの方ですかね。ああごめんなさい。あっまあそれはうんまあ西田さんは HMTOC。あ